0: и драгоценный камень с Ямантака. И владыка Сатурн начал свой рассказ. Слушай же о царве Крама. Божественный Нараина принял воплощение Шри-Кришны, явившись в доме Васудева, дабы освободить землю от бремени грехов. Шри-Кришна повелел божественному зодчему Тваштару построить для него золотой город Двараку. Где он жил с 16 тысячами своих жен, у каждой из которых был свой прекрасный дом. Даже райское дерево Париджатаку посадил он в своем городе, чтобы доставить удовольствие своим женам. Говорят, что переселились в то время в двароку многие из могущественного рода ядовов. Жили там и другие, более скромно, но счастливо. Одного из ядовов, обитавших в двараке, прозвали. Угра, что означает «грозный» или «ужасный». Двое сыновей было у него Сатраджит и Прасинаджит. Сатраджит дни и ночи проводил на берегу моря, исполняя суровый обед, который сам наложил на себя во имя владыки солнца. И довольный столь усердным служением, Сурья наконец предстал перед ним. Увидев, что сияющий бог солнца приближается к нему, Сатраджит поспешил, Пропеть ему хвалу. «О, великий Сурья Нарайна, Да будешь ты доволен верным слугой твоим, Да будет твой благосклонный взгляд моей защитой!» Сурья ответил, «О, Сатраджит, я доволен тем, Как исполняешь ты свой добровольный обед. Если есть у тебя желание, проси, я исполню все. Я одарю тебя всем, чем пожелаешь». На это Сатраджит сказал, «О, владыка солнца, я бедный человек. Если ты доволен моим служением тебе, то дай мне богатство». И тогда Сурья снял со своей шеи драгоценный камень Шьямантаку и, вручая его Сатраджиту, сказал, «Каждый день этот камень будет давать тебе восемь повозок золота. Напомни, ты должен каждый раз совершать омовение и ежедневный ритуал, прежде чем наденешь его себе на шею». Всякий же, кто нечист душой и телом, погибнет от этого камня. И с этими словами Сури исчез. Сатраджиджи, повесив камень себе на шею, вернулся в Двараку. И столь ярко сиял Щамантака, столь поразительна была его красота, что жители города решили, будто сам Владыка Солнца явился в гости к Шри Кришне. Но затем они узнали в пришедшем Сатраджита и поняли, что блеск исходит от камня на его шее. «Как раз в то время я и вошел в дом Шри Кришны», продолжал свой рассказ Сатурн. «И не только в его земное жилище вошел я, но и в дом Луны в его гороскопе. И начался для него срок испытаний и невзгод в семь с половиной лет длиною. Я охватила его желание завладеть драгоценным камнем Шьямантакой. Пригласив Сатраджита к своему двору, Обратился он к нему с такой речью. «Не слишком ли опасно для тебя хранить этот драгоценный камень в своем доме? Ведь люди знают, что именно он дает тебе золото каждый день и могут похитить его. Почему бы тебе не оставить его у меня и не рисковать более этим священным драгоценным камнем? Я позабочусь о его безопасности, а ты будешь приходить каждый день и, как обычно, забирать свое золото». Но Сатраджит, услыхав это, усомнился в том, что намерения Шри Кришны чисты. Сразу же заподозрил он, что Кришна решил украсть камень и присвоить его себе, а не хранить его в безопасности, как обещал. И он ответил, «Мой брат Прасинаджит уже предложил мне хранить этот камень у себя. Думаю, он сумеет надежно защитить его». «Да будет так», — ответил Шри Кришна. Оставив дворец Кришны, Сатраджит отправился прямо к брату своему Прасинаджиту и сказал ему, «Очистись, брат мой, и надень этот камень себе на шею». Так Прасинаджит стал носить шьямантаку. Прошло немного времени, и однажды Прасинаджит отправился на охоту. А поскольку в тот день он не совершил положенного омовения и ритуала, в лесу на него напал лев и разорвал его, и Утащил священный камень с Ямантаку. А медведь Джамбаван, прелестившись верканием камня, напал на льва и, убив его, унес драгоценную свою берлогу. Спутники про Синаджита не знали, какая участь постигла его, и, вернувшись два року, ничего не смогли объяснить Сатраджиту. И тотчас же Сатраджиту пришло на ум, что Кришна в стремлении своем завладеть драгоценным камнем, заманил его брата в ловушку и умертвил. Стоило ему поделиться своим подозрением с несколькими друзьями, как вскоре уже вся дварока гудела слухами, что Кришна убил Прасинаджита, чтобы присвоить себе Сьямантаку. И все матери велели детям держаться подальше от вороватого царя и не доверять ему. И вот, когда Шри Кришна вновь появился в Двараке, возвратившись из дальних странствий, он увидел, что все дети в ужасе разбегаются от него с криками «Бегите от разбойника-душителя Кришны!» Он убивает даже детей, чтобы присвоить себе их драгоценности. Глубоко огорчился Шри Кришна, однако сразу же разгадал, в чем дело. Собрав отряд воинов, он отправился в джунгли, чтобы отыскать просинаджита и смыть себя пятно незаслуженного позора и нашли они в джунглях и тело просинаджита и труп его коня. Затем, пройдя по звериному следу, отыскали они мертвого льва. А от того места отпечатки огромных лап вели ко входу в громадную пещеру, где опитал медведь. Шри Кришна приказал своим спутникам оставаться снаружи и ждать его возвращения. Сам же он направился в логово медведя. Пещера уходила вглубь земли на сотни миль. Продвигаясь по ней и освещая себя путь блеском собственного тела, не переставал Господь Кришна девицам, покрывавшим стены пещеры чудесным картинам, на которых были изображены бесчисленные сцены из Рамайны. Наконец добрался он до огромного зала, перед входом в котором стояла колыбель. А в ней, играя драгоценным камнем с Ямантакой, Лежал сын медведя Джамбавана. Юная красавица по имени Джамбавати, дочь Джамбавана, качала люльку и напевала маленькому братцу колыбельную. Лев убил просену, а Джамбаван убил Ива. У брат мой не плачь, ведь теперь драгоценный камень Чемантака стал твоим. Залюбовался Шри Кришна сладкоголосой девушкой и весьма удивился словам ее колыбельной песни. Она же, не видя его в темноте, но почувствовав его приближение, сказала, «Уходи отсюда, пока не проснулся мой отец, иначе он убьет тебя». Но Шри Кришна лишь улыбнулся ее словам и, поднеся к губам раковину, громко затрубил у нее. «Я внушил ему мысль» поступить так и навлечь тем самым на себя беду. Услышав этот трубный глаз, Джамбаван пробудился и бросился на незваного гостя. Страшная битва завязалась между ними. Обитатели дварки, сопровождавшие Кришну, терпеливо ждали его возвращения у входа в пещеру в течение семи дней. Затем они, скорбя, отправились обратно в город, говоря друг другу, Видно, кто-то убил Шри Кришну, иначе почему он до сих пор не вернулся? Полных 28 дней продолжалась эта воспетая в поэмах «Битва Кришны с медведем», пока оба противника не выбились из сил. И тогда Шри Кришна предстал перед Джамбаваном в своем истинном божественном облике Господа Вишну. Увидел Джамбаван, что нет разницы между Кришной и Рамачандрой, которому он много веков назад пообещал всегда приходить на помощь. И с такими словами обратился он тогда к Господу Кришне. «Отрадно лицезреть мне силу твою, у владыка! Знай, что когда лев убил Просинаджита, я решил, что подобает мне убить этого льва в свою очередь и забрать драгоценный камень. Теперь же я предлагаю тебе взять его и мою дочь». Смиренно прошу тебя принять эти дары. И Шри Кришна принял Щямантаку и взял красавицу Джамбавати в жены и отправился с ними в Двараку, где жители города молились о возвращении своего владыки, живым и невредимым. Увидев же, что Шри Кришна приближается к ним, они приветствовали его радостными криками. Шри Кришна встретился с Сатраджитом и, поведав ему обо всем в подробностях, вернул ему драгоценный камень. Сатраджит же бросился в ноги Кришне, умоляя о прощении, и отдал свою дочь Сатьябхаму ему в жены. И сам предложил ему взять Шьямантаку на хранение. Но Кришна, с благодарностью приняв руку Сатьябхамы, от драгоценного камня отказался и просил Сатраджита хранить его у себя. Устыдились жители два раки того, что подозревали своего повелителя и верили пустой молве, но Кришна простил их. Должно быть, решил он, что эта глава в книге жизни его закончена, но я еще не спросил с него по всем счетам, ибо Сатраджита еще прежде обещала отдать свою дочь Сатьябхаму в жены одному из ядовов по имени Шататханва, и Шататханва этот весьма озлобился, увидев, что Сатьябхама досталась вместо него Кришне. И вот, когда Шри Кришна отправился оплакать смерть Арджуны и его братьев, которые, как все полагали, сгорели во время пожара в Лаковом дворце, родичи его Акрура и Критаварма замыслили против него заговор. В отсутствие Кришны стали они подстрекать Шататханву, похитить Шьямантаку. И подавшись на их уговоры, Шататханва убил Сатраджита и присвоил себе драгоценный камень. Когда Кришна узнал о злодеянии, Шататханва спрятал Шьямантаку у Акруры и, спасая свою жизнь, бежала из города. Но, вернувшись в Двараку, Кришна и брат его Баларама устроили охоту на Шататханву и затравили его, как дикого зверя, и убили. Настал черед Акрури бежать из Двараки в страхе перед Кришной. Но снова по городу поползли слухи, что этот сам Кришна подстроил убийство Сатраджита с помощью своих родственников. И дабы спасти свою честь, Кришна велел Акрури явиться обратно в Двараку и показать всем драгоценный камень. После этого Кришна успокоил страхи Акруры и разрешил ему хранить камень у себя. И когда, наконец, пришло время, и Шри Кришна освободился от своего взгляда, облегчение его было столь велико, что, молитвенно сложив руки, произнес он такие слова. «О, владыка Сатурн! Власть твоя повергает в изумление. Всех терзаешь ты, не щадя ни богов, ни демонов. Каждому посылаешь ты страдания, большие или малые, каждому по заслугам. Всех поражаешь ты своим величием». Так заставил я страдать даже Шри Кришну. «Если даже его не пощадил я, то могу ли я пощадить кого-то другого?» Закончил свой рассказ Сатурн. Царь Викрамадития встал и полниц к ногам Сатурна, простершись на земле. Он воскликнул. «О, величайший из богов, владыка Сатурн, слава тебе! Ты очистил душу мою, но теперь...» «Прошу тебя о благодеянии, не приноси более мучения живущим». На это Сатурн ответил, «О царь Викрама, поистине всегда печешься ты о благе и счастье других, иначе не просил бы ты меня избавить всех живущих от ответственности за их поступки. Поистине несравненно твое великодушие и не под силу мне найти такого, кто сравнился бы с тобой». И вот какой дар предложил царю Викраме восхищенный Сатурн. «Я избавлю от мучений и страданий всякого, кто слушает мою Махатмию или медитирует на нее. День и ночь будет под моей защитой тот, кто внимает этой Махатмии или размышляет о ней в сосредоточении и, поместив эту священную книгу в доме своем, поклоняется ей. Если не можешь ты читать Махатмию ежедневно, то читай ее по субботам, соблюдая пост в этот день и усердно совершая обряды. С особым прилежанием совершает это в субботы лунного месяца Шравана. У царь векромодите, твой ум очистился. Ныне он свободен от скверны. И я расскажу тебе, как нужно поклоняться мне. Внимай мне совсем усердие. И владыка Сатурн, поведал ему обряд поклонения с распиванием священного гимна Дашарат Хокта Шанистотра. Безмерно счастлив был царь Викрама, что узнал этот гимн из уст самого Сатурна. А затем Сатурн сказал ему Теперь твои семь с половиной лет истекли полностью, и ныне начнется твое восхождение и вновь Фикрамодития припал к ногам Сатурна и, получив его благословение на долгую и богатую жизнь, промолвил. «Великий владыка Сатурн, как ты осыпал меня своими милостями, так молю тебя, одари своей благосклонностью и всех живущих». «Да будет так», — сказал Сатурн, и сделался невидимым, оставив Викромодитью не в пример, более мудрым и благоразумным, нежели был тот при первой встрече с этим грозным владыкой. Конец пятнадцатой главы.